0: Nós vamos começar aqui com o primeiro assunto nosso, que é a parte sobre o direito de propriedade no texto da Constituição. Então, nós temos aqui alguns incisos ali no artigo 5º. Com certeza, a tua prova terá questões a respeito do artigo 5º, que ficou maior. É importante a gente lembrar, já que o objetivo é fazer revisão, recentemente houve mudança no artigo 5º, e de forma a ser inserido ali o inciso 79, antes havia apenas 78 incisos, e agora 79 incisos, a proteção dos dados, inclusive nas redes sociais, inclusive no espaço digital, é reconhecida agora como sendo um direito fundamental. O assunto é tratado também como competência privativa da União, e competência exclusiva. Então, tanto no aspecto legislativo como material, esse assunto foi alocado na Constituição, ali no artigo 21 e 22. Beleza? Então, vamos aqui essa parte do direito de propriedade que começa no inciso 22 no texto constitucional. 22 fala que é garantido o direito de propriedade, galera. Olha só, eu sei que às vezes quando a gente está falando, né, conversando, acaba que a linguagem informal, ela ganha um conteúdo próprio, né? Mas a preposição aqui é bastante importante, tá? Direito de propriedade não é direito à propriedade. Qual que é a diferença aqui? Direito de propriedade é, se eu conseguir uma propriedade com esforço próprio, o Estado tem a obrigação de proteger isso, inclusive de não ser um violador desse direito na forma de expropriação, que era um mecanismo muito é, utilizado na época do Estado absolutista. Então, uma forma de se defender do arbítrio, do rei, do rei absolutista, como a gente trabalhou bastante ali no nosso reta final, é justamente a defesa do direito de propriedade dentro dessa lógica do Estado que se consolidou ali por uma perspectiva eminentemente liberal. Bom, então, a defesa do direito de propriedade é... Constitucional. Direito à propriedade não está previsto, não o Estado teria que me distribuir alguns lotes. Essa aqui é a diferença aqui da preposição. Direito de propriedade. E a propriedade atenderá a sua função social. Essa ideia de função social da propriedade, ela vem lá da Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã de 1919, pessoal, 1919. E aí, lá na Constituição de Weimar, em 1919, estava dizendo assim, que não cai no nosso edital, cai só a função social da propriedade, mas a ideia da função social é a seguinte, a propriedade obriga, a propriedade obriga, então se eu sou titular do direito de propriedade, eu tenho uma obrigação para com a sociedade, que é exercer esse direito sem oferecer riscos às outras pessoas e de forma responsável. A propriedade obriga, ela é um direito e, ao mesmo tempo, ela é um dever. Se eu não atender a função social da propriedade, em outros dispositivos que não estão no nosso edital, ela pode sofrer aqui restrições. O meu direito de propriedade pode sofrer restrições até que, eventualmente, haja uma desapropriação. Tá? Então, se eu não cumprir com essa ideia de, da função social da propriedade, seja a propriedade urbana, seja a propriedade rural, Pode ser que eu tenha, ocorra aqui o fenômeno da desapropriação, dependendo das circunstâncias. Pois bem, dito isso, direito de propriedade está aqui, garantido função social da propriedade também. Isso aqui é repercutido lá no artigo 170 da Constituição, no inciso 2 e no inciso 3, respectivamente como princípio da ordem econômica, só para mostrar que tem um, uma certa simetria ao longo do conteúdo da Constituição. Mas a parte mais importante que eu quero destacar é a partir aqui, ó, do 24. No inciso 24, lembrando que a gente está aqui ó, no artigo 5º, tá? artigo 5º, inciso 24, está dizendo o seguinte... A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e pré indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, o nome desse Instituto é desapropriação. tá? Desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Se você chamar só de desapropriação por utilidade pública, vão te entender tranquilamente. O que, que é isso aqui? Vamos supor que você está exercendo o seu direito de propriedade tranquilamente, de forma correta, não está dando dor de cabeça para ninguém, está ali compatível, então, com a função social da propriedade. Mas aí o município está olhando para um, uma região da cidade onde ele precisa, por exemplo, construir um novo terminal para transporte de pessoas, um né? então, terminal de ônibus ali para facilitar a, o deslocamento urbano. Bom, o município não tem um lote naquela área que dê conta disso e ele acha que o tem é um lugar muito bem localizado para a finalidade que ele pretende para a construção desse novo terminal. O que, que o município pode fazer é falar olha que legal esta tua propriedade, gostei dela, vou levar, vai ficar para mim. Você pode até pensar, mas não quero vender. É, mas não é uma venda, é uma desapropriação. Nesse caso você nem discute se a decisão está correta ou não, porque ela é uma decisão discricionária da administração pública. Então, o gestor público, né, o titular do Poder Executivo, pode estabelecer o procedimento para desapropriação. Até algumas agências regulamentadoras também podem fazer isso, como a ANEEL, quando vai fazer uma usina hidrelétrica de pequeno potencial, por exemplo, né, e afeta as propriedades ao redor, a desapropriação acontece por meio de um procedimento administrativo, plenamente possível disso acontecer. Tá? Então vem o poder público, faz a desapropriação, e aí há o pagamento em dinheiro. Então, outro aspecto que você precisa considerar aqui é que a indenização é em dinheiro. É como se fosse uma venda forçada, tá? Mas venda forçada não é nomenclatura técnica, é desapropriação que é o correto. Então, nessa venda forçada, o ente público responsável pela desapropriação precisa pagar ao ente titular, né? O antigo titular o valor em dinheiro e de forma prévia tá então esse é outro aspecto importante precisa haver aqui o pagamento em dinheiro tá e olha a adjetivação justa e prévia indenização então esses são os aspectos principais que nós temos aqui em relação à desapropriação e o exemplo do terminal eu só trouxe agora porque Pode ser que no meio ali do, das questões venha uma situação, um problema, né? E aí você precise pensar a partir de uma lógica. Então, só para contextualizar e ajudar na operacionalização do conceito. Essa desapropriação e a característica do pagamento e da circunstância é algo que normalmente é cobrado em prova quando cai o inciso 24. No nosso próximo inciso, aqui como um dever em relação às pessoas, né? Olha só nós temos a possibilidade da requisição. Eu vou escrever aqui, ó, requisição. Na requisição, o que, que a gente tem? Sabe aquela cena de filme, aquela cena espetacular, assim, hollywoodiana... Né, espetacular no sentido de é, cheio de efeitos e tal. Então o policial perseguindo o bandido, da história, viatura, viatura explode, cai, o policial sobrevive, aí ele continua vivo e já pronto para sair correndo, para o carro de alguém que está passando, pega o carro dessa pessoa e continua a perseguição? Beleza, essa cena aí, o que, que aconteceu? Não foi um furto, o que aconteceu foi uma requisição, no sentido mais estereotipado, às vezes o pessoal chega mostrando o distintivo, né? sai do carro, sai do carro e tal, e aí o cara já tem que sair e o sujeito entra no carro e continua a perseguição. Pois bem, aqui no Brasil existe esse instituto, que é o da requisição. Quando que ele pode acontecer? Quais são os requisitos? Quais são as circunstâncias dele? Numa situação de iminente perigo, e iminente quer dizer um perigo atual, Tá? Então, sempre que houver um perigo atual, um perigo iminente, é possível que haja aqui o um Instituto da Requisição. E a doutrina fala, olha, essa requisição pode ser por escrito, pode ser uma requisição oral, porque às vezes, durante, na situação de perigo, não vai dar tempo de redigir um ofício e pegar assinatura. Né? Então, nesse caso aqui, pode haver sim essa requisição oral. E aí, há um pagamento? Há um pagamento. A indenização se houver dano. Então, olha essa palavrinha aqui, ó, ulterior, tá vendo? Ulterior é aquilo que vem depois, né? Então, ulterior é uma indenização posterior, no caso de haver dano. Eu dei um exemplo cinematográfico, agora vou dar um exemplo de, da realidade mais nossa aqui, né? Então, vamos supor que eu tenha uma situação onde os leitos hospitalares estejam todos ocupados no SUS. É possível que a autoridade pública requisite leitos da iniciativa privada, né? Às vezes tem lá uma clínica, um hospital que tem lá uns 10 leitos e eles não estão sendo utilizados porque só utiliza-se pagar. E aí tem uma fila gigantesca de gente precisando de UTI aqui do outro lado, na parte do SUS. É possível que a autoridade pública fale, olha vem cá, me empresta, estou requisitando, é um empréstimo compulsório. Se a desapropriação é uma venda compulsória, a requisição é um empréstimo compulsório. Me empresta aqui de forma obrigatória, que eu vou utilizar esses leitos para colocar as pessoas que eu preciso e aí depois que eu terminar de utilizar tudo, eu vou te pagar pela utilização, pelo dano, pela indisponibilidade dele para a tua clínica particular durante esse período. E isso é uma possibilidade, a requisição aqui. tá? Ou, por exemplo, olha aconteceu um acidente... É, de uma queda de um avião, de algo do gênero, e aí a gente vai requisitar uma área de uma fazenda para servir de base de operação para o resgate do, dos destroços do avião e dos restos mortais das vítimas, então como base de operação e também para investigação, né, para fazer todo o inquérito que demanda quando cai uma aeronave. Então, esse trechinho que o proprietário da fazenda não vai poder utilizar, supondo que o acidente tenha ocorrido numa área campestre ali, ele vai ser indenizado posteriormente, uma vez que seja comprovado o dano. Então, a diferença de desapropriação para requisição em relação ao pagamento, a desapropriação, o pagamento é sempre anterior e na requisição, o pagamento é sempre posterior, se houver dano. Beleza? Em seguida aqui, eu fiz uma tabelinha só para ajudar. Eu coloquei, deixa eu me explicar aqui para vocês, coloquei artigos que não caem na nossa prova, que não estão no nosso... É, itinerário aqui do edital, mas eu só coloquei para você não ter surpresa na hora da prova, eu não estou querendo te pilhar mostrando coisa que você tem que estudar para além do edital não, tá? eu só coloquei aqui para que você não ache uma palavra estranha no meio das alternativas e não ache que às vezes, ah não, é desapropriação e expropriação são sinônimos, é isso que eu quero evitar, tá bom? Então eu coloquei aqui quatro conceitos que eu achei importantes para a nossa revisão. Desapropriação por utilidade pública está aqui no artigo 5 o inciso 24. A indenização é sempre prévia em dinheiro. É o caso do terminal de transportes de passageiros. A requisição está no artigo 5 o inciso 25. A indenização é sempre depois, ulterior quer dizer depois, e somente ocorre se houver dano. Aí, pessoal, tem essas duas, olha só. Desapropriação para fins de reforma agrária só atinge grandes propriedades improdutivas. Então, uma chacra ela nunca será desapropriada para fins de reforma agrária, né, nesses termos. Uma média propriedade também não será desapropriada, somente grande propriedade, se ela não cumprir a sua função social. Ou seja, se a obrigação, se a ideia da propriedade obriga, que existe na Alemanha desde 1919 não for devidamente observada pelo seu proprietário, aí pode ser que haja desapropriação para fingir reforma agrária. E aí quer dizer que o cara vai perder a terra dele, né, a fazenda dele? Não, ele vai receber o pagamento, só que ele vai receber o pagamento dele em papel, não em dinheiro, em títulos da dívida agrária. Ele vai poder sacar isso depois de alguns anos ou comercializar esses títulos no mercado de crédito, Tá? Então, nesse caso, a diferença é que aqui existe uma certa punição. Então, você não paga em PIX, você não paga em dinheiro, você paga em títulos. E aí, você pode resgatar eles depois de um tempo né, ou comercializar no, no mercado de títulos. E, por fim, há ainda o Instituto da Expropriação. Isso aqui você não pode confundir com desapropriação. A expropriação não tem indenização. Isso aqui é uma pena, uma punição porque ou o cara estava desenvolvendo trabalho escravo na propriedade dele, ou eventualmente ele estava plantando umas ervinhas que não eram de tempero, né? Então tá ali com o um cultivo de plantas psicotrópicas para a gente pegar a nomenclatura do artigo 243 da Constituição. Nesse caso ele perderá a propriedade dele como punição pelo grau de ilicitude das condutas que ele perpetrou nesse espaço. E aí a Constituição, ela que parou, né? Duas condutas bem graves que ela considerou, trabalho escravo e cultivo de plantas psicotrópicas, beleza? Então esse aqui é um recorte a respeito do direito de propriedade que eu achei legal a gente resgatar para esse momento de revisão nosso aqui, tá bom? Vamos ver aqui se chegou mais gente, opa, tem uma listona já, o Lucas, o Alcino, o Ricardo, o Battlefield Hardcore, Tá aí, hum, não sei se Battlefield aí, hein? não sei se é aluno, não, se é um, um gamer. Vamos fazer uma revisão no, no Twitch, né? o pessoal da Mais Novo tá se reunindo lá agora. Uh, Oliveira, Rafael, Ticiano Amaury, o Francisco, o Elton já tava por ali, a Jusilene, a Beatriz, Jaqueline, o Paulo Bribogi, vamos lá, Bribogi, Bribogi. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Para todo mundo, pessoal da Parnaíba, Salvador. Pô, adoro ver aqui as cidades diferentes de vocês. Muito bom, muito bom mesmo. A Sara Barreto. Opa, boa tarde. Pessoal, vamos lá. Tem mais um item. Aliás, tem vários itens que eu preciso desenvolver aqui com vocês, tá? Vamos aqui para o nosso próximo, que é a parte da política penal. Eu estou chamando de política penal porque eu queria destacar alguns incisos, tá? Isso aqui não é... Não é assim, esse nome política penal não necessariamente vai cair na sua prova, mas dos incisos que eu recortei aqui, sim, esses valem a pena a gente direcionar os nossos esforços. Então, chega um certo momento da Constituição que ela começa a estabelecer algumas garantias e orientar aqui a política penal, política criminal, tá? Então, eu peguei um recorte até um pouquinho para cima para a gente poder dar uma revisada nessa parte penal, considerando a natureza do nosso concurso também. Então, vamos lá, que aqui, daqui... Vai sair alguma questão no dia da prova, tá? Então, vamos lá. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Galera, o que, que é isso? Juízo ou tribunal de exceção? É quando o crime já aconteceu, eu já identifiquei o potencial autor e eu só preciso de um juiz que vá pegar esse cara, que vá condenar essa pessoa. É um tribunal que é instituído depois que o fato acontece. Então, por exemplo, se eu cometer algum crime hoje, as regras que determinarão para quem será distribuído o processo, para qual juiz, onde que eu serei julgado, elas já estão estabelecidas antes do cometimento desse crime. E isso legitima, ou seja, já atribui a ideia do juiz natural da causa, que é aquele estabelecido antes do fato é, criminoso por critérios que não têm relação com a pessoa que cometeu. Então, o melhor exemplo histórico do juiz ou tribunal de exceção é do Eichmann, em né? o Weichmann, ele era o responsável pela logística pelo transporte das pessoas aos campos de extermínio e campos de concentração Caio Reich, ele foge é, para a Argentina para Córdoba, salvo o melhor juízo aí o pessoal cria Israel, né? pega lá faz as guerras com os palestinos e cria um Estado nomeia juízes cria, escolhe um direito, leva cria um serviço secreto o serviço secreto sequestra o Weichmann lá da Argentina, nem pediu autorização para o governo argentino, nem nada, leva para ser julgado em Jerusalém, que num estado que antes, à época dos fatos, nem existia, e é claro, né, se eu pedir para vocês o que, que vocês acham que aconteceu com o Eichmann, ele foi condenado. Né, não estou defendendo o Eichmann, eu estou evidenciando aqui que ele foi condenado por um tribunal de exceção, por um tribunal que foi criado para que ele fosse, de fato, condenado. Você já pensou... O juiz chegando e falando, não, não vou, vou absolver o Eichmann, né? não estou não convencido da, da culpa dele nesse caso. Nossa senhora, era o juiz que ia para forca. Então, nesse caso aqui, já houve um direcionamento, violação do, da garantia do juiz natural. Então, a Constituição garante que todo mundo será julgado. Pelo juízo natural, que é esse juízo constituído previamente, e não haverá juízo ou tribunal de exceção, que é um juízo, se aparecer lá, ah, vão querer punir exemplarmente um conjunto de crimes que aconteceram em determinado lugar, e aí vão criar um tribunal específico para isso. Falou em criar tribunal, em designar juiz depois do fato, é juízo ou tribunal de exceção viola essa garantia do texto constitucional. Em seguida, aparece aqui o Tribunal do Júri. Né? O Tribunal do Júri é assegurado aqui a plenitude de defesa. Atenção, plenitude de defesa é mais do que uma defesa ampla. Nós estamos acostumados a ouvir ampla defesa. E, de fato, a Constituição também assegura ampla defesa lá no artigo 5º, inciso 55. Tá? Faz parte do devido processo legal, tudo contextualizado, tudo certo. Agora... Nesse caso aqui, a plenitude de defesa, ela se difere da ampla defesa, porque quando a gente fala apenas em ampla defesa, nós estamos pensando aqui uma defesa que utiliza todos os meios juridicamente válidos, mas quando nós pensamos a plenitude de defesa damos um passo além, ou vários passos além, é possível que eu utilize, por exemplo, argumentos psicológicos, sociológicos, econômicos, que não seriam aceitos por um juiz limitado aos fundamentos da ampla defesa. Ou seja, eu posso chegar para o conselho de sentença e falar senhores, se coloquem no lugar do meu cliente, esse exercício eu não posso fazer numa audiência com o um juiz. Eu não posso chegar para ele e falar, não, excelência, você coloca no lugar do réu, né? E, e essa trucada, esse argumento de boteco, ele não é válido numa audiência onde apenas a ampla defesa pode ser exercida. Agora, é válido para a plenitude de defesa, né? E esse tipo de argumento poderia colar no tribunal do júri e como o jurado não precisa fundamentar o sim ou o não dele, pode ser que seja sim um critério determinante para o seu convencimento. Né? A única exclusão que nós temos aqui no tribunal do júri são os argumentos associados aqui à legítima defesa da honra. Né? O, o direito não socorre aos cornos. Então, não dá para dizer, olha, matei por amor, matei porque senti traído e tal. É exatamente para não alimentar essa cultura misógina, né, de legitimar uma conduta de feminicídio como proteção do ego ali normalmente do agressor que é do sexo masculino. Então a única exclusão que se tem pela jurisprudência do STF é essa, é essa relativização da plenitude de defesa. No mais, eu posso utilizar argumentos de outras matrizes que não necessariamente as jurídicas. Essa é a diferença entre ampla e plena defesa. Na sequência nós também temos aqui o sigilo das votações então, no conselho de sentença, nós temos lá sete votos, eu abro quatro, se for quatro sim ou quatro não, já não preciso mais abrir o restante, justamente para preservar e o pessoal não começar a especular. Hum, acho que aquele cara do canto ali está votando sim, ou acho que esse cara do canto está votando não. Para justamente blindar o máximo possível quem votou em quem. Depois, soberania dos vereditos, é possível que haja a designação de um novo julgamento pelo tribunal do júri, mas não a substituição da sentença proferida pelo tribunal, né, ali é, determinada pelo conselho de sentença, é, por um membro do Poder Judiciário. Se é o júri que julga, eu posso, no máximo, é, determinar a, a instauração de um novo tribunal do júri. E ainda a competência de crimes dolosos contra a vida. Você vai destacar, pega uma caneta diferente aí, marca dolosos, tá? banca gosta de trocar dolosos por culposos. É quando não tem intenção específica, né? De forma genérica, tem só a, a culpa ali, mas o doloso tem a intenção de atentar contra a vida de uma pessoa. Então, se tiver ela uma tentativa de homicídio, é tribunal do júri nesse caso, tá? Uh... 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso aqui é a legalidade penal no sentido estrito. Para que algo seja considerado como crime, é preciso que haja previsão em lei, lei específica, tá? Nesse caso aqui, a gente está pensando em lei ordinária, eventualmente até lei complementar, mas precisa ser lei. Não pode, não pode. Dicas agora de última hora. Previsão de tipo penal, de conduta que se está incriminando por medida provisória, por decreto ou por tratado internacional. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, até a Constituição chega a prever, olha, racismo será considerado crime, ação de grupos armados será considerada crime, mas ela não coloca ali, no, não tem a combinação da pena, ela demanda que haja regulamentação dessas condutas por lei no sentido estrito, tá? E lei aqui, pessoal, a gente precisa acostumar a ler a Constituição, onde a Constituição fala lei, a gente tem que pensar vontade do povo, tá? Então não há crime sem vontade do povo anterior que o defina, tá? Dá para gente pensar nessa lógica. Lei não é no sentido de burocracia, de confusão, de, né? Às vezes a gente tem uma certa, uma certa repulsa lá por questões de política e tal, a gente não é muito chegado mas onde aparece lei, aqui quer dizer vontade do povo. Esse é o viés constitucional de se entender lei aqui. E nem pena sem prévia combinação legal. Então não dá para chegar no cara e falar, pô, você está com excesso de velocidade aí, né? bateu aqui, então vamos fazer uma, uma punição diferente, dar duas voltas na quadra correndo aí. Não, não dá para criar, não dá para fazer um, uma punição maior ou menor pelo agente no cumprimento do seu dever. Só se mudar a lei, beleza? Tem que ter o consentimento do povo para a mudança da pena também. Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então vamos pensar aqui, de forma bem breve e objetiva, tá? eu tenho aqui uma lei que trata uma conduta de forma, é, que criminaliza uma conduta, mas essa criminalização prevê pena mínima base aqui de dois anos. Aí houve uma mudança na lei, mudança na lei que agora coloca a pena mínima de 10 anos. Então ficou bem mais gravosa. né? Quem cometer crime daqui para frente vai pegar uma pena muito mais severa do que quem era pego até aqui. Pois bem, esse inciso que nós acabamos de ler, né, o, inciso 5, inciso 4, o artigo 5º, inciso 40, diz que essa mudança que aconteceu aqui ó, não pode retroagir. Retroagir é, ela não pode ser aplicada para os atos que foram perpetrados, que foram cometidos nesse período anterior à vigência da lei penal. Daqui para frente, sim. Daqui para trás, não. Isso seria retroatividade da lei. Porém, vamos supor que seja o contrário, que daí tem o inverso que a gente precisa estar tá devidamente esclarecido. Vamos supor que o tratamento mais gravoso fosse aqui, 10 anos. Depois há uma mudança na lei para o abrandamento dessa conduta. E aí, a pessoa, em tese, cometeu um crime aqui, ó, enquanto estava sob vigência da lei mais severa. No direito, a gente fala lei draconiana. Tinha o Drácon, lá, que era um, um governante da Grécia, de Atenas, mas especificamente que fez leis muito severas. Outro dia, eu conto para vocês a história. tá? E aí, essa lei mais benigna, né, que beneficia o réu, ela pode ter atividade retroativa, para incidir aqui. Então, em tese, se não houvesse essa mudança legislativa, ele responderia com pena mínima de 10 anos aqui. Mas como foi reduzida para dois anos após mudança legislativa, essa lei mais benéfica pode retroagir nos termos do artigo 5º, inciso 40. Inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse inciso 41, junto com o 42, eles foram utilizados para a equiparação do racismo, equiparação não, tá? Racismo foi considerado aqui como um gênero e a homotransfobia foi considerada uma espécie de racismo no direito brasileiro no âmbito da ADO 26, tá? A ADO é o nome da Ação de Controle Concentrado de Constitucionalidade e aí o STF reconheceu, olha só, o STF pensando aqui, né? Resumindo, na DOA 26. A Constituição fala, ela determina, ela estabelece como política é, criminal que as discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais serão punidas. Beleza. E aí, em seguida, fala sobre o racismo, né? No 42 lá dizendo que o racismo constitui crime afiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, a homotransfobia é uma espécie de racismo, porque nem todo racismo é em virtude de fator externo, mas pode ser por fatores culturais, por exemplo. Esse debate já, já aconteceu, inclusive, quando se pensou em ah, discriminações contra os judeus. né? E aí foi reconhecida que a homotransfobia é uma espécie de racismo e a legislação sobre racismo se aplicava às condutas homotransfóbicas. Então, com base nesses dois incisos aqui, foi o que eles ganharam de mais relevância na história recente aqui do direito brasileiro. Agora, sobre o texto, né? é sempre bom a gente lembrar R de racismo, R de reclusão. Não caia na tentação da banca, eventualmente, se ela colocar aqui detenção. tá? Daí vai ser uma alternativa errada, errada. R de racismo, R de reclusão. Sobre essas outras adjetivações, eu já vou mostrar a tabelinha ali que vai facilitar a nossa vida. Inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, um T, do tráfico, dois T's, e do terrorismo, três T's, e os definidos como crimes hediondos. Por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los omitirem. Então aqui, pessoal, graça é aquele perdão é do Daniel Silveira, né, que o Bolsonaro expediu um decreto, um, de, um decreto é, atribuiu a graça ao deputado federal Daniel Silveira. Não estou falando sobre política, estou só dando um exemplo para você lembrar mais fácil. Tenho certeza que você ouviu falar sobre esse caso tá então aquele ali é um perdão que parte do presidente da república é o requisito aqui para ser configurada a graça e é destinado a uma pessoa tem essa natureza individual não precisa de lei é um ato um decreto do presidente da república já a anistia que é a palavra que aparece aqui do lado essa sim nós tivemos um episódio na nossa história institucional que durante o período de transição da ditadura para a democracia houve a lei da anistia que perdoou os crimes políticos cometidos tanto por integrantes da sociedade civil como pelos agentes de Estado no período da ditadura militar. Boi, pois bem, então ali houve uma iniciativa do parlamento, uma lei, e essa anistia, então, abrange uma coletividade bem maior de pessoas. A graça é do presidente da república, a anistia é do parlamento. E aí, nesses casos, os três T's, tortura, tráfico e terrorismo, e os crimes hediondos, esses três T's são equiparados aos hediondos, não são suscetíveis de graça ou anistia, além da inafiançabilidade também que aparece aqui. E aí o, o 44 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Essa ideia aqui dos grupos armados, ou se é paralelo, né, força paramilitar, para de paralelo, é, ou é milícia ou é guerrilha, nenhuma das duas manifestações, ou crime organizado, facção, enfim, mas nunca é algo tolerado, nunca é coisa que não esteja à margem da legalidade constitucional. Coloquei a tabelinha aqui, ó, só para vocês verem, todo mundo é inafiançável, imprescritibilidade recai em relação ao racismo e à ação de grupos armados. Então, imprescritibilidade fica aqui, ó, ração, tá? R de racismo, e o resto de ação de grupos armados, além da insuscitibilidade de graça, e anistia para os crimes hediondos e para os 3Ts, que são os crimes equiparados. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é interessante a gente pensar da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha aqui um pai que tenha 10 milhões, tá? E ele está sendo investigado porque possivelmente ele obteve esses 10 milhões aqui como um produto de uma atividade ilícita. Vem a investigação, consegue bloquear 2 milhões. 2 milhões. E nesse ínterim o pai falece. Mas ele deixou um herdeiro. O herdeiro, ele já é um empreendedor, um, ele tem uma, uma grana aqui de um milhão, tá? Já conseguiu fazer um pezinho de meia aqui para ele. Então esses dois milhões, eles em tese serão da herança desse, desse filho aqui, né? Só que o pai ficou devendo oito nessa brincadeira, porque foi comprovado 10 de atividade ilícita, achado só dois, ainda tem oito para pegar de volta. Nesses oito, o pessoal poderia pensar: olha, tem dois aqui, tem um aqui, vou pegar, não pode. Se o filho não for real na ação, não tiver o contraditório em plena defesa, esse um milhão aqui não pode ser é, é, é sequestrado, né? não pode ser objeto de diligência por parte da autoridade pública. Vai ter que se contentar com esses dois. Então, o máximo, o pior que pode acontecer, segundo o artigo 5 º inciso 45, é o herdeiro ficar sem a herança, mas ele não perderá um centavo, se contra ele também não tiver uma investigação e uma ação que implique isso. O inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Marca isso aqui, ó entre outras, entre outras, para você lembrar que a Constituição apresenta para o legislador um rol exemplificativo de penas possíveis. Exemplificativo quer dizer que o, o legislador ele pode exercitar a sua criatividade e combinar outras penas que não necessariamente essas previstas pelo texto constitucional. No texto constitucional, o pessoal dá umas ideias. né? Então, dá para fazer o quê? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Mas isso aqui é Brasil. Essa é a terra do sushi com doce de leite. É aqui que a gente pega o que o pessoal pensa lá fora e faz o upgrade, né? faz o aprimoramento. Nossa criatividade não tem muito limite. Por isso que a Constituição, pensando nisso, sabendo, conhecendo a alma do brasileiro, ela falou, olha, eu vou deixar esse hall aberto, mas não vou colocar limite, porque se eu não coloco limite, a imaginação do brasileiro aqui é não vai ter. Então, a Constituição proibiu algumas penas. Isso aqui tem que ser lido sempre em conjunto com isso aqui. tá? Porque isso aqui é a tampa, é o limite da criatividade para as penas, por parte da atividade legislativa do Estado. Então, não haverá pena de morte, salvo em casos de guerra declarada, nós temos o artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Reparem, tem pena de morte, tá? Se a gente for procurar lá no decreto 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, há a previsão da pena de morte por fuzilamento no período de guerra declarada, no caso de sedição, no caso de espionagem, coisas assim meio... Guerra Fria, ainda, né? Mas que eventualmente podem acontecer, por isso que a Constituição de 88 contemplou essa exceção, tá? De caráter perpétuo, então seria uma privação perpétua ou qualquer outra restrição de direito que seja ad eterno, né? Então aí as demais são mais fáceis da gente visualizar. 48. Pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Aqui, pessoal, tem regulamentação, decisão do STF e regulamentação por parte do CNJ que as mulheres trans e travestis podem escolher o presídio que vão cumprir a pena, né? Ou que vão ficar ali com a prisão processual, a prisão a preventiva. Então podem escolher o masculino em uma área reservada no seguro ou, eventualmente, no feminino. E Regulamentação do CNJ é só para complementar isso que nós estamos vendo aqui no inciso 48. No 49, é assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Inclusive, se houver a privação de liberdade em condições degradantes, gera o dever de indenização. Já tem jurisprudência, inclusive, nesse sentido. Beleza? E aí, galera, como estamos? Material, Amaury, tá aqui embaixo no link, viu? Só pegar o material ali, tá separado, vou falar sobre os remédios sim, Saulo, Remé os remédios condicionais são um item muito, muito importante para a gente trabalhar aqui, não tem como encerrar essa aula sem falar deles, beleza? Oi, Sharon, como vai? Tudo bem, minha querida? Bem, uh, a Cristiane chegou por aqui também, a Caliana chegou, muito bem, pessoal, olha, apareceu alguma dúvida, manda pergunta aí, tá? Mas o Saulo pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente chega na parte dos remédios constitucionais. Agora eu separei um pouquinho aqui para a gente falar sobre nacionalidade. Olha só, ah, nenhum, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, primeira regra que a gente tem aqui, brasileiro nato não se extradita. O cara pode ter cometido um genocídio, pode ter feito o que for, pode ter cometido pedofilia. Pensa, Eu nem vou ficar falando aqui, mas pensa num crime horrível. Ele não será extraditado, mesmo se ele cometer esse crime horrível que você pensou. Não tem hipótese para isso acontecer. Agora, o brasileiro naturalizado pode ser que ele seja extraditado. Tá? Quando que ele será extraditado? Imaginem que essa divisão que eu coloquei aqui, tá? essa divisão dos quadrinhos, é o momento da naturalização. Então, daqui para cá, ele se tornou brasileiro. Antes, ele era estrangeiro. Tá? Então, vamos supor que o Pierre, tá? eu sempre uso o Pierre nesse momento aqui, da, da aula, o Pierre tenha cometido um crime, ele tenha cometido aqui um crime de estelionato ne, nesse momento da história, né? eu vou colocar aqui no ano de 2016, e aí ele se naturalizou brasileiro no ano de 2020, e ele está morando no Brasil, o crime de estelionato que ele cometeu foi em 2016, a França pode chegar para o Brasil e falar, Brasil, manda o Pierre, ele está aí no seu território, manda o Pierre aqui para mim que ele foi condenado, por uma prática de estelionato, ele precisa cumprir pena aqui no, é, perante a justiça é, francesa. O Brasil vai olhar, ver se tem os requisitos para extradição, eles estão regulamentados por legislação infraconstitucional, não é nossa preocupação para esse edital mas vai olhar lá, ver se tem tratado ou promessa de reciprocidade, detração da pena, ver se há tipificação da conduta no direito brasileiro também. Uma série de requisitos né, que vão ser considerados, e aí, o Brasil possivelmente extraditará o PR nessas circunstâncias, tá? Então, porque é crime comum anterior à naturalização do PR. Agora, se o PR tivesse cometido esse estelionato no ano de 2021, e ele já tivesse sido julgado ali pela. É, o processo já tivesse avançado lá na justiça francesa, ele já é considerado brasileiro nato. E aí, como o crime dele é de estelionato é, é naturalizado, perdão, como o crime dele é de estelionato, é um crime comum, nós não iremos proceder à extradição dele. Tá? A exceção é a seguinte, se o PR tivesse envolvido com tráfico de drogas a qualquer tempo, mesmo depois da sua naturalização, aí a gente extradita. A Constituição fez proerde, a Constituição não gosta de tráfico de drogas, ela tem uma política bem severa em relação a isso. Quando ela pode colocar alguma coisa ruim, ela coloca, assim, no sentido de restrição de direitos, flexibilização de garantias, ela coloca para quem está envolvido com tráfico de drogas. tá? Então, nós temos aqui, de 2000, se houver aqui o, a prática criminosa de forma superveniente, via de regra não é extradição, a menos que se trate de tráfico de drogas, beleza? Nós temos essa exceção aqui, então. Agora, eu coloquei esse artigo 12, parágrafo 4, para te lembrar o seguinte. Se o PR se naturalizar, ele pode deixar de ser brasileiro também. Ele tem como perder a sua nacionalidade brasileira. E reparem que eu estou falando nacionalidade aqui, né, que é a nomenclatura que a Constituição utiliza para esse vínculo da pessoa para com o país. Agora, pode ser que você e eu, que somos brasileiros natos, também percamos a nossa nacionalidade. Isso é uma hipótese, tá? A nossa pátria, ela é gentil, mas ela é ciumenta, ela é possessiva. Se a gente começar a se fresquear com outra pátria por aí, ela fala, olha, vai lá com a fulaninha, né? Então, por exemplo, se eu for casar com alguém com, uma, com alguém lá dos Estados Unidos e no momento do casamento eu puder optar por ter a nacionalidade estadunidense e ninguém me forçar a isso, eu quiser, assim, por livre e espontânea vontade obter essa nacionalidade, eu estou com sérios riscos de perder a minha nacionalidade brasileira. Posso deixar de ser brasileiro, mesmo tendo nascido aqui, filho de pais brasileiros e tudo mais. Né? É, então, nesse olha só como que a Constituição trata a respeito disso. Ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização, e aqui é por sentença judicial, é um processo que tramita perante a Justiça Federal, contraditória e ampla defesa e, ao final, existe a decisão sobre a perda ou não da nacionalidade, se ficar constatada atividade nociva ao interesse nacional por parte do então naturalizado e se procedente em futuro estrangeiro. Dois, esse aqui é o, é o do brasileiro nato, adquirir outra nacionalidade. Se espontaneamente eu adquirir outra nacionalidade, eu perco a minha nacionalidade brasileira, ainda que eu seja brasileiro de forma originária. Tá? Nasci brasileiro, posso perder essa condição. Salvo se, então, quando que mesmo que eu adquira outra nacionalidade, eu não serei, não terei, não poderei perder a minha nacionalidade brasileira. Primeira hipótese é quando eu já nasci com duas nacionalidades pessoal que vai atrás de, eles chamam daí de cidadania, mas a nacionalidade italiana, por exemplo, não é que foi adquirir, se naturalizou italiano, não. Ele já nasceu italiano, é um reconhecimento de um vínculo originário. E aí essa é a primeira exceção da Constituição, reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, então é a legislação da Itália que já reconhece aquela pessoa como sendo uma nacional italiana e ela só homologa isso, né? a tramitação do procedimento é só para o reconhecimento dessa situação de fato. E a B é o exemplo que eu dei sobre o casamento, da, é, salvo C, para que eu possa ficar no território estrangeiro ou exercer direitos civis naquele mesmo território Então um exemplo que pode aparecer que eu já vi que é em exercícios assim ó oh, fulano foi para a Alemanha e aí lá na Alemanha ele foi fazer o doutorado ele recebe uma comunicação do governo alemão dizendo olha para você permanecer com acesso à universidade você precisará dar início ao seu procedimento de naturalização e aí nesse caso para obter essa nacionalidade não tem problema, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Agora, se por espontânea vontade ele fica lá um tempo necessário, cumpre os requisitos da lei alemã, ele se naturaliza alemão sem ninguém exigir isso dele, então ele pode perder a nacionalidade brasileira. Como que essa perda acontece? Procedimento administrativo perante o Ministério da Justiça. Tá? Então, para a perda da nacionalidade brasileira primária, que é o brasileiro nato, o procedimento é administrativo perante o Ministério da Justiça. E, para a perda da nacionalidade do naturalizado, sentença com trânsito em julgado. Muito bem. Isso é o que eu tinha para falar em relação a, a, ao vínculo de nacionalidade, os principais aspectos. Sobre os direitos políticos, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Pessoal, sufrágio, para você não confundir com o voto, sufrágio é o direito de ter a opinião considerada, tá? o direito de ter a opinião considerada. Esse é universal. Todo mundo que cumpre aqueles requisitos tem devidamente a sua opinião considerada aqui no direito brasileiro. O voto não se confunde com o sufrágio nesses termos da Constituição. O voto é um instrumento de registro do sufrágio. É como eu consigo registrar a opinião. E aí eu chamo o seguinte, o voto é direto, secreto e igual. Nós temos aqui o diz, para o voto é o diz. O voto ele é direto ele é secreto e ele é igual, direto, igual e secreto. Direto porque eu não tenho intermediários, como tem lá nos Estados Unidos, eu voto no presidente, mas na verdade eu estou votando num delegado do partido que irá confirmar o seu voto no presidente posteriormente. Então, sem intermediários, nós votamos nos candidatos, bem ou mal escolhidos, votamos diretamente sem intermediários aqui. O igual é, o cara pode ser um, um doutor em ciência política, e o outro pode ser uma pessoa que não teve acesso à educação formal, o um analfabeto, e o voto do analfabeto e do doutor vão pesar de forma igual para qualquer tipo de eleição no Brasil ou para qualquer deliberação que se faça por meio do voto. Isso é igualdade. E aí também o voto secreto é justamente porque não, não dá para filmar, não tem um comprovante lá que você vai levar para casa, né? Mostrando em quem você votou, justamente para deixar aqui naquele momento o eleitor e da urna, seja eletrônica, de papel ou qualquer outra, outro meio possível aí de se pensar, é só a pessoa saiba em quem ela votou. Nossa democracia, ela é semidireta ou participativa? As duas nomenclaturas estão corretas, porque nós temos mecanismos de participação aqui de deliberação sem os representantes e, boa parte do tempo, nós é, nos submetemos também aos representantes. Então, o que, que acontece aqui? Quando eu elejo um vereador, um deputado, eu estou elegendo representantes. Isso é democracia indireta. Se as manifestações, as decisões fossem só a partir desses representantes, desses mandatários, nossa democracia seria indireta. Mas a Constituição colocou mecanismos para permitir também a, que o poder emane do povo de forma direta e por meio dos seus representantes. Então o SEMI é metade e aqui nós temos também a possibilidade de deliberação direta lembrar aqui ó, de plebiscito e referendo plebiscito é quando as autoridades responsáveis consultam o povo antes de tomar uma decisão então por exemplo a vamos deliberar sobre um tema polêmico mas não muito político eu colocar eutanásia polêmico tá? e não está no debate da campanha aqui vamos lá eutanásia ah, é um tema controverso moral bioeticamente pensando filosoficamente pensando tem várias implicações, pode também ter implicações na área econômica. Então, vamos debater isso. Vamos debater isso e vamos colocar para a população votar o que, que ela prefere. Prefere que haja regulamentação da eutanásia no Brasil ou não. Beleza. Se antes de tomar a decisão sobre a eutanásia o povo é consultado, então nós temos o plebiscito. Se primeiro a decisão é tomada, seja o sim ou não, é possível a submissão ao referendo. Então, o plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta posterior. P de plebiscito, P de prévia, tá? para você associar aqui a palavra. E o R, esse aqui já não é tão legal, R de referendo, você vai lembrar de posterior. Tá? Puxa bem o R, aproveita o sotaque do oeste do Paraná aqui do Prof. Puxa o posterior aí, que aí você separa bem plebiscito, P de prévia e o referendo ali para reforçar o posterior no final da palavra e o P no início da palavra, para você lembrar. Primeiro a consulta e a consulta depois. Então, essa é a diferença aqui entre plebiscito e referendo. Já a iniciativa popular é quase um folclore da nossa democracia. Por quê? Lá no artigo 61, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, diz o seguinte... Que se houver a subscrição de 1% do eleitorado nacional, hoje, um pouquinho mais, segundo os dados do TSE divulgados nesta semana, um pouquinho mais de 1,5 milhão de eleitores distribuídos em pelo menos cinco estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada unidade dessa federação, é possível que, somados todos esses esforços, nós consigamos apresentar um projeto de lei. Projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar, nunca uma proposta de emenda à Constituição. Iniciativa popular não serve para a emenda à Constituição, pelo menos federal, estadual, se tiver regulamentação para isso, pode. A Iniciativa Popular, então, eu preciso juntar a assinatura de 1,5 milhão de eleitores com os direitos políticos ativos. Esse 1,5 milhão precisa estar distribuído em cinco estados. E para eu contar, por exemplo, aqui a Bahia como sendo um desses estados, eu preciso pegar 0,3% dos eleitores do estado da Bahia para que a Bahia seja um. Aí eu preciso achar mais outros quatro estados com pelo menos 0,3% do total de eleitores. Somando tudo, dando 1,5, aí eu consigo protocolar um projeto de lei que não necessariamente será aprovado naqueles termos, que não necessariamente sequer será votado. É a mesma coisa que um deputado sozinho, com uma caneta dele, pode fazer. Então, uma caneta versus 1,5 milhão de eleitores esparramados em, zero, em cinco unidades da federação, com não menos de 0,3% do total de eleitores de cada uma dessas unidades. É um colosso, é né? um absurdo aqui. Então, por isso que é um expediente mais de repercussão política do que de repercussão institucional, é, jurídica, propriamente dito. Agora, vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. E aqui é interessante a gente pensar assim, olha, o voto, pessoal, ele vai ser obrigatório dos 18 até os 70. Tá? Esse é o um intervalo. E aí eu vou até trocar minha canetinha aqui só para colocar ó, facultativo dos 16 até os 18 e dos 70 em diante. Vou colocar infinito aqui. Né? Agora, se a pessoa for analfabeta, o voto é facultativo a vida inteira. Né? Claro, a partir dos 16 anos aqui. Deixa eu colocar meu, minha reta melhor organizada a partir dos 16 anos até o infinito, enquanto a pessoa for analfabeta, ela vota se ela quiser. Então, tem essa ressalva. Voto obrigatório dos 18 e facultativo para os analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2 Não podem se alistar se os eleitores estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatórios conscritos. Veja, não é que militar não pode, não tenha direitos políticos, tem. Inclusive, a gente tem a regulamentação ali no parágrafo oitavo sobre a possibilidade deles da elegibilidade deles, né? Então, militar tem. O único militar que tem algum tipo de restrição com direitos políticos é aquele que está no serviço militar obrigatório, o restante não tem. E aí nós temos também os estrangeiros que não podem se alistar e nem votar essa é a regra pessoal, a nacionalidade inclusive dá para anotar isso num post-it em algum lugar aí, a nacionalidade é requisito para o exercício dos direitos políticos, tem uma única exceção para essa afirmação que é o termo de cooperação entre Brasil e Portugal que permite que portugueses exerçam é, direitos políticos no Brasil e brasileiros exerçam direitos políticos em Portugal se residirem nos respectivos estados em pelo menos três anos tá? é a atual regulamentação já fica aí isso? Eu vi uma vez, pode dizer que eu nunca vi cair, uma vez eu vi cair isso em um concurso público, tá? Mas, via de regra, se cair e não tiver essa exceção de brasileiro e português aqui, você pode ficar tranquilo e afirmar que estrangeiro não tem direitos políticos no Brasil. Parágrafo 4 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos inelegibilidade é quando você não pode concorrer. E essa ideia de ineligibilidade, ela vem muito associada aqui à ideia de direitos políticos passivos. Então, se eu sou candidato e quero receber votos, eu estou exercendo direitos políticos passivos. E se eu quero eleger alguém, eu estou exercendo direitos políticos ativos. Então, a ineligibilidade é a incapacidade de receber votos. Quem que não pode? Os inalistáveis, ou seja, os estrangeiros, e os conscritos, né, os militares é, em serviço militar obrigatório, e também os analfabetos, que votam, mas não podem receber votos. Então, se aparecer uma alternativa lá dizendo o seguinte, olha, os analfabetos têm direitos políticos ativos, mas não têm passivos, tá certa a alternativa, tá? Parágrafo 5º. Presidente da República, o governa, os governadores de Estado do Direito Federal... Do Direito Federal não, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Pessoal, aqui é mais fácil a gente pensar da seguinte forma. No Poder Legislativo, todo mundo pode ser reeleito quantas vezes conseguir e quiser. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e senador... Pode-se reeleger quantas vezes conseguir quiser, mesmo o mandato de senador sendo de oito anos, tá? não tem problema nenhum. Agora, os chefes do Poder Executivo, os chefes do Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal também, por consequência, os quatro entes federativos, eles só poderão ser reconduzidos ao mesmo cargo de forma subsequente uma única vez. A reeleição é possível apenas uma vez. E é isso que o parágrafo 5 está dizendo. Já o parágrafo sexto, ele fala o seguinte, essa aqui é chamada de cláusula de desincompatibilização. Existe um dever de renúncia dos mandatos seis meses antes. De novo, tá? aqui de novo a gente está pensando os chefes do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo, se eles quiserem concorrer a outro cargo, que não aqueles que eles já estão, ou seja, não disputar a reeleição, mas disputar para outro cargo, nesse caso eles precisam se desincompatibilizar renunciando, renunciando, não se afastando, renunciando ao mandato seis meses antes da eleição. E aí, de novo, não por falar de política, mas para a gente poder pegar exemplos de notícias relativamente recentes, vocês devem ter acompanhado o noticiário, João Dória renunciou ali, acho que no início de abril, finalzinho de março, início de abril, e por quê? Porque exatamente naquele período tinha seis meses para acontecer as eleições no início de outubro. Então, tá certo que desandou a pré-candidatura dele e tal, enfim, mas ele teve que fazer isso porque ele era governador, ele poderia disputar a reeleição. Não quis, quis se preparar para disputar a presidência da República. É outro cargo, ele teve que renunciar o seu mandato, porque era chefe de poder executivo estadual, para poder disputar as eleições ali à, à presidência. Se ele fosse disputar a reeleição, não precisaria ter renunciado. Tá? Então, isso é desincompatibilização. O parágrafo sétimo, ele fala o seguinte. Tá? São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Vamos lá, território de jurisdição. Se o titular for prefeito, território de jurisdição é o um município. Se for governador, é o Estado. Se for presidente da república, é o preso todo. Isso é território de jurisdição. tá? Então, e de novo, essa cláusula vai se aplicar aqui aos chefes dos poderes executivos. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. E aí vem a descrição de todos os titulares dos poderes executivos, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, se você for parente de alguém que seja chefe do Poder Executivo, até segundo grau, você não pode disputar cargos naquele âmbito. Então, por exemplo, se o meu pai for prefeito, eu não posso disputar o cargo de vereador como regra no mesmo município. Se minha mãe for governadora, eu não posso disputar o cargo de deputado estadual naquele mesmo estado como regra. Se o meu pai for, meu pai for presidente, eu não posso disputar o cargo... De, de de nenhum lugar na verdade né? mas não posso disputar o cargo de deputado federal tá? essa é a regra aí você deve estar pensando, mas peraí, o presidente da república tem filhos que são, um é senador outro é deputado, outro lá é vereador o que, que aconteceu nisso aí? o que aconteceu foi que se aplicou a exceção tá? então antes do, do Bolsonaro se tornar presidente da república o Eduardo se candidatou ao cargo de deputado o Flávio se candidatou ao cargo de senador. Então, eles não tinham pai presidente quando eles foram candidatos e foram eleitos para esses cargos. Né? Agora que o pai já é presidente, por exemplo, o 04, que eu esqueci o nome dele, né? mas o outro filho ali do, do, do Jair, o, o Renan, o Renan não poderá se candidatar. Ele vai ter que ficar fora dos mandatos eletivos, ele está inelegível na, na prática. Tá? Agora, o Eduardo e o Flávio poderão disputar a reeleição. Por quê? Por causa desse trechinho final, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Nas eleições de 2018, o pai deles não era presidente, agora ele, o pai é. Eles vão poder disputar a reeleição? Sim, por causa dessa exceção final do parágrafo 7 Tá? Então, se não fosse isso, se eles, por exemplo, se o Flávio não fosse senador, o Eduardo fosse deputado, aí o Flávio olha para aquilo e fala, pô, tá, tá legal, a família tá conseguindo ter representatividade e tal, na política, né, Eu vou contribuir aqui, vou disputar o Senado. Aí, nesse movimento, se ele não tem cargo e o país já é presidente, ele não pode disputar mais esse cargo, beleza? Então, daí o Eduardo poderia, porque ele já teria cargo e seria candidato à reeleição nesse caso. Essa é uma inelegibilidade reflexa, tá? E ela atinge apenas alguns cargos, como regra também, desde que haja essa limitação no território de jurisdição do titular. Pois bem, pessoal, vamos lá. Como estamos até aqui? Tudo bem? Ok. O Alberto, o Alberto acho que eu já cumprimentei. O Edjan também. Muito bem, galera, vamos lá o é, eu não peguei aqui a referência da da pergunta se puder me, me auxiliar e repetir ela um pouquinho maior aí eu volto aqui e vejo se eu consigo auxiliar beleza vamos lá sobre as competências competências tem esse mapinha mental só para poder se situar aqui e eu coloquei uma regrinha de três passos, tá? Uma pia mental aqui. Eu estava me filmando e esqueci de apertar o botãozinho, né? Então uma pia mental. As competências da união são divididas em materiais informais. As materiais elas também são chamadas de administrativas e as formais também são chamadas de legislativas. tá? Se você pegar para a esquerda aqui no nosso mapa mental, seguindo aqui as competências materiais, você vai encontrar as exclusivas no 21 e as comuns no 23, as privativas no 22 e as concorrentes no 24. Então, as concorrentes, por sua vez, vão se dividir em complementares e supletivas, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas. Agora, as competências concorrentes, elas também são chamadas de verticais e as comuns de horizontais. Tá? São outros nomes aqui que vocês podem encontrar em relação a essas competências. O que são competências? São tarefas, atividades que a União deve fazer ou de forma sozinha ou em conjunto com os demais Estados. Eu coloquei aqui uma regrinha de três passos para auxiliar vocês a se identificarem, né, a eventualmente é, qualificarem o um chute no momento da prova, se for necessário. E a regra dos três passos ela funciona para boa parte das questões que a gente testa ela. Primeiro passo que você vai identificar é se a gente está pensando um verbo ou um substantivo. Tá? Se a alternativa está descrevendo, está pensando aqui um verbo ou um substantivo. Por quê, pessoal? As competências materiais, elas sempre vão começar com um verbo. E as competências formais, sempre um substantivo, tá? A não ser, claro, que seja legislar sobre, aí né, é um verbo, mas lá na Constituição, se você olhar o 22 e o 24, sempre um substantivo. O 21 e o 23, sempre um verbo. Porque a competência administrativa é uma tarefa, algo que a Constituição deve executar. E as competências legislativas têm sempre a descrição de um objeto em relação ao qual pode haver a legislação. Esse é o primeiro passo, você vai decidir se vai para a esquerda ou para a direita. Então, verbo para a esquerda, substantivo para a direita, nosso mapinha mental. Segundo passo, para organizar aqui, se aparecer palavrinhas-chave, como nacional, federal, interestadual, estrangeiro, internacional ou diplomacia, coisas que remetam a relações internacionais ou aspectos mais abrangentes das tarefas, isso aqui é a competência da União. Tá? apareceu uma palavrinha importante dessa, uma palavrinha-chave, competência da União. O Estado, o município, nunca vai poder definir uma questão que seja nacional. O Estado nunca vai conseguir definir algo que seja de relação internacional. Né? Você já pensou? Vai lá o Estado de São Paulo, declara apoio à Ucrânia, vem a União, declara apoio à Rússia, daí dá conflito na diplomacia brasileira? Não tem como. Então, nesse caso aqui, essas palavras elas são bem determinantes, para a gente pensar aqui uma seleção melhor nas nossas alternativas. E o terceiro passo é o teste de sentido. Você pensa lá uma competência do tipo ah, autorizar o trânsito de tropas estrangeiras no território nacional. Tudo bem que já apareceu o um nacional, que é aqui, ó, no segundo passo a gente ia matar. né Autorizar é verbo, beleza, já pegou ali as competências materiais, deu para dar uma selecionada, ah, a dúvida é se é só da União ou envolve também a os outros entes federativos. Então vamos pensar, será que o município pode autorizar o ingresso de tropas estrangeiras no território nacional? Claro que não, né? Cascavel vai deixar tropa interna... estrangeira passar aqui no território nacional? Não tem competência para isso, tem que ser da União. Então você coloca, faz um teste de sentido, declarar guerra, você acha que o, o, se o município declara guerra, né, na conversa com o Prof. Júlio ali, a gente falou isso, se o município declarar guerra, vai colocar quem na linha de frente? A terceira série C? Não vai conseguir fazer isso, né? Não tem recurso para isso, não tem condição mínima de declarar guerra ao município. Então, esse teste de sentido, você vai colocar o município exercendo aquela ação ou legislando sobre aquele assunto, você vai ver que não vai fazer nenhum sentido e aí, então, não pode ser uma competência comum ou não pode ser uma competência concorrente nesse caso. Três passos para você não precisar decorar todos os muitos incisos dessa parte que vai do artigo 21 ao 24 da Constituição Federal. Aqui um mapinha só para você visualizar a competência do artigo 23, pessoal. Está aqui na Vila Belmiro. Meu Santos não anda muito bom das pernas, mas está aqui nos nossos corações. Né? A competência, as matérias previstas no artigo 23 elas são escaladas para cada ente federativo. É como se eu tivesse um técnico aqui na beira do campo falando, olha, União, você vai jogar, vai jogar mais atrás. Estado, você vai jogar aqui na meiuca. E município, vocês vão ficar aqui para empurrar a bola para o gol, beleza? Então, quem fica aqui de técnico é uma lei complementar, de acordo com o 23 Parágrafo Único, que vai dividir as competências administrativas para dizer quem faz o quê. Para evitar, sabe aquela cena, já que a gente está numa metáfora esportiva, né? aquela cena de vôlei, quando vai a bola, tem dois jogadores ou duas jogadoras, qualquer um deles pode ir, deixa que eu deixo, aí tem um a bola cai e é aponta do adversário, ninguém vai na bola. Ou as duas pessoas vão para a bola e ninguém consegue fazer a defesa certa. Então, nas competências horizontais, lá do artigo 23, são as competências comuns, tem uma lei complementar que diz, olha, dessa linha para cá se a bola caía é da União, dessa linha para cá se a bola caía é dos Estados e define essas competências, tá? Todas as competências do 23, que envolvem lá questões ambientais, por exemplo, né, pra gente pegar algo bastante característico do 23, são regulamentadas a partir dessa lógica. E aí no 24, eu tenho as competências verticais, só pegar aqui, ó, pirâmidezinha um V invertido, pra você lembrar, vertical, né? E aí o que que acontece? No parágrafo 1 a União estabelece competências gerais. E a, as normas gerais, tá? Diretrizes, orientações, normas gerais, que é a, a, a expressão que aparece lá no parágrafo 1 do 24. O que, que é isso? Onde União vai dizer, olha, os estados, os municípios precisam desenvolver tal ação. Aí, como vão desenvolver? Quais aspectos vão considerar? Cada um se vira para definir, porque o Brasil é diferentão. Às vezes, precisa passar por adequações mais locais, mais regionais, para conseguir implementar esse projeto. Você pensar saneamento básico numa cidade que tem praia, é diferente você pensar de saneamento básico, numa cidade que tem, não tem praia, tá? Então, nessa referência aqui, a gente já consegue pegar as peculiaridades e as diferenças que um projeto dessa altura demandaria. A União falou, ó, tem que ter plano de saneamento básico. Né? Cada município e estado adequa para a sua realidade. Isso seria aqui uma referência de normas gerais. Já no parágrafo 2 aqui, galera, os estados podem complementar. Então, a União estabelece as normas gerais e os estados complementam, atribuem mais detalhes, por isso que a base vai ficando maior, atribuem mais detalhes a essas normas. E os municípios também podem exercer essa competência. Agora, atenção, se a União se empolgar e colocar mais normas do que apenas essas gerais, tudo que passar daqui para baixo é inconstitucional, por isso que eu coloquei essa flechinha aqui, ó. Tá? nada desce. Mas se a União não legisla, se ela fica inerte, e a Constituição já pensou mecanismos para defender a gente dessa inércia, é possível que o Estado ocupe todo o prédio para ele. Tá? Daqui para cima, fique tudo dele. Ou mesmo que o município suba e ocupe aqui todo o prédio também. Então, subir é possível, descer que não é. Esse subir, S de subir, né? é S de supletiva também. Tá? A competência supletiva é essa que permite aos entes federativos aqui subir e exercer a competência legislativa de forma plena nessas hipóteses, tá? Então, a competência supletiva pode permitir aos entes federativos que exerçam de forma plena. Essa, essa subida aqui está no parágrafo 3º do 24, cumulado com o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal também. Resumindo. União fala sobre normas gerais, os estados complementam, complementam aqui no parágrafo 2º. Se a União não estabelecer as normas gerais, os estados exercem competência legislativa plena na forma do parágrafo 3º e os municípios também no que couber na forma do artigo 30, inciso 2. E essa competência é chamada também de supletiva. E com isso, a gente arremata aqui os principais aspectos do artigo 24. Uma última dica, olha só, na prova pode ser que se fale o seguinte que se a União, de forma superveniente, falar assim, olha, eu esqueci, gente, eu tinha que ter editado uma lei sobre esse assunto e eu acabei não editando. Aí, vocês estados que já têm várias leis sobre isso, porque vocês exerceram competência supletiva, né? Eu vou editar a lei, a partir de agora está valendo a minha, beleza? É mais ou menos isso que acontece. Só que tem um truquezinho. Você pode olhar no artigo 24, parágrafo 4 A legislação superveniente da União não, atenção, não revoga a legislação dos estados, apenas suspende a eficácia no que for contrário. Então, se tiver incompatibilidade entre a lei superveniente da União, em relação a essas normas gerais, e a legislação dos estados, que foi desenvolvida em virtude da omissão anterior da União, então, o que for contrário, há a suspensão, não a revogação porque não existe hierarquia entre os entes federativos. A União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios, são todos autônomos nos termos do artigo 18 para caput da Constituição Federal. E aí, já encaminhando para a reta final dessa parte aqui de conteúdo, nós temos os remédios constitucionais. Então, pessoal, remédios constitucionais eles servem da seguinte forma. Existe o direito, que é uma disposição declaratória, tipo a vida, a propriedade, a igualdade, são disposições declaratórias, e o direito é um negócio frágil, molinho, ele precisa de uma proteção. Essa proteção, tecnicamente, a gente chama, tem, diz que tem um conteúdo assecuratório, é uma proteção. Tá? Então, daí a ideia de embalagem, uma proteção ao produto, que é o direito. Tá? Então, o direito é frágilzinho, precisa de uma proteção. Te dou um exemplo. A Constituição enuncia a liberdade religiosa e assegura a inviolabilidade dos locais de culto, beleza? Liberdade religiosa é o direito, inviolabilidade dos locais de culto é a garantia, é a proteção. E existem garantias que são 2.0, são mais qualificadas, porque além de embalagem elas são como se fosse um alarme, elas chamam a atenção da autoridade pública para a defesa daquele direito. Está oh, tendo uma violação de direito aqui, né? Essas garantias qualificadas nós chamamos de remédios constitucionais. Cara, remédio constitucional, desde que o Rui Barbosa fazia concurso, caía nas provas dele. Com certeza vai ter alguma coisa relacionada na tua também, tá? Os remédios constitucionais. E aí, qual que é a magia dos remédios aqui? É você saber quando administrar. Né? A diferença de remédio e veneno está justamente na, no momento da, de administrar e na dose. Então, eu vou construir aqui uma, um esqueminha. Para a gente conseguir fazer melhor esse diagnóstico dos remédios constitucionais. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma série, um protocolo. Vamos colocar um negócio mais médico: um protocolo para o nosso diagnóstico. Primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: Isso aqui tem a ver com liberdade de locomoção? Uma pergunta. Aí nós temos duas possibilidades de resposta. Então, se eu responder sim isso aqui será ah, remediado por meio de habeas corpus tá? o sim leva então ao habeas corpus o habeas corpus serve para isso se eu responder não se não se tratar de direito de locomoção se não for ele que estiver sendo violado vou continuar minhas perguntas isso aqui tem a ver tem a ver com informação informação particular se tiver a ver com informação particular, aí eu tenho três verbinhos, eu vou me permitir colocar aqui, ó, que são os três verbos importantes. O acessar, o retificar e ainda o anotar. Né? Aí eu vou ter as minhas respostas. Se a minha resposta for sim e se a minha resposta for não. Se a minha resposta for sim, então o remédio que eu devo usar é o habeas data. Habeas corpus, habeas data. Se a minha resposta for não, eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Tá? Tem a ver aqui com a anulação, anulação de ato da administração pública associado aqui ao erário... Erário é o patrimônio público a moralidade ou ainda ao meio ambiente e por fim ao patrimônio patrimônio histórico e cultural se a minha resposta for sim a minha ação, meu remédio, vai ser a ação popular. Tá? Ação popular. Se a minha resposta for não, eu vou perguntar mais uma vez, pela última. Esse direito existe? Ele está regulamentado? Tá? Se a resposta for sim, então está quase acabando o quadro aqui, se trata de mandado com D, de, de ordem, de segurança. E se a resposta for não, se o direito não está regulamentado, eu vou utilizar um outro mandado, chamado mandado de injunção. Com esse diagnóstico, eu consigo mapear a utilização de todos os remédios constitucionais praticamente previstos no artigo 5 o com exceção da petição e da certidão, que daí não ia caber no quadro, mas eu consegui sistematizar para a gente assim. Vamos lá. Primeiro, eu vou me perguntar, estou diante de uma hipótese de violação de direito de locomoção? Sim, habeas corpus. Acabou a discussão, posso para a próxima questão. Se for não, estou falando sobre informação particular? Aí, se a resposta for sim, habeas data. Se não, continuo, me assina. Lembrando, três verbos do habeas data. Acessar, retificar e anotar. O anotar não está na Constituição. Está no artigo 7º, inciso 3, da 9.507, de 97. Tá? Mas... Vamos complementar, fazer um materialzinho completo aqui, né? Se for não, vou perguntar: tem a ver com a anulação de ato associado ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural? Resposta sim, ação popular, resposta não. Esse direito existe, existe, quer dizer, ele está regulamentado. Se a resposta for sim, mandado de segurança. Se a resposta for não, mandado de injunção. Sempre que aparecer aquela ideia de uma omissão, está faltando norma, regulamentando o direito previsto na Constituição, se fal falou que está faltando norma, mandado de injunção. Né? E o um mandado de segurança é aquela famosa minâncora da avó, o né, um específico pessoa, que é tipo de remédio que serve para qualquer coisa. Se existir a doença, se não, se não for psicológica, né, no sentido da pessoa criar a doença... É, vai, vai tratar, né, avó passava a minâncora até para furunco. Então, nesse caso aqui, a, a, a ideia é justamente mapear esses diagnósticos dos remédios condicionais que vai facilitar o seu estudo a partir dessa estruturinha, tá? A, a letra não é das melhores, mas a intenção é boa, se quiserem dar o print, tá, esse esqueminha aqui vai auxiliar bastante vocês no diagnóstico das situações. E esse esquema só não dá conta dos dois primeiros remédios aqui, que é a petição e a certidão. A petição vem de pedir. Um dia eu conto a história para vocês desse direito, mas é qualquer pedido que se faça à autoridade pública, seja pela via escrita ou por requisição oral. Alguém que ligou na ouvidoria está exercitando o direito de petição. Já o direito de certidão, a certidão aqui você pede em qualquer repartição pública, para qualquer servidão, para qualquer servidor que ele atesta a situação de um fato ou de um ato juridicamente relevante. Então, você pode pedir, olha, é, eu quero que você certifique a orientação que você está dando para mim. Então, ele vai digitar lá uma certidão, olha, na data tal, fulano veio aqui, né? Daí você apresenta o seu documento, é, requisitando tal pedido. E foi passada a orientação para que ele faça isso por via online. Beleza, eu posso pedir isso, é algo trivial, mas se eu achar que é importante, posso pedir, isso serve para a proteção de direito, porque se a orientação estiver inadequada, é isso que vai fundamentar a minha ação judicial depois, né? Então, esses são os remédios, e aí eu já deixei eles esquematizados aqui, além de indicar quais são gratuitos e quais não são, beleza? Pra gente arrematar, a ratificação dos tratados internacionais, tem a fase da discussão internacional, que a assinatura, passa pelo Congresso Nacional, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, mais Senado Federal, e aí o Executivo expede um decreto, esse decreto aqui é o que faz o tratado valer no âmbito nacional. É a partir dele que as nossas instituições precisam observar os artigos do tratado. E, por fim, manda para depósito. Depósito é o quê? É você devolver para a instituição responsável por cuidar daquele tratado. Pode ser a ONU, pode ser a OEA, pode ser qualquer uma dessas, tá? E aí, o que pode cair na tua prova em relação a isso? Pode cair o seguinte, se a gente pensar num tratado internacional... Via de regra, ele será um decreto, conforme eu já falei. A jurisprudência do STF diz que esse decreto que ratifica os termos do Tratado Internacional tem eficácia de lei ordinária, tá? Agora, se esse tratado versar sobre direitos humanos, ele tem dois caminhos diferentões. Ou ele pode vir para cá, ou ele pode vir para cá. Aqui para cima, se ele for aprovado na forma ratificada, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição... Ele será apreciado na Câmara dos Deputados duas vezes, por dois turnos, né? e votado por três quintos dos membros da Câmara. E no Senado Federal, mesma coisa. Votado duas vezes por três quintos dos membros do Senado Federal. Se ele fizer isso, ele será equiparado à emenda constitucional. Equiparado à emenda constitucional. Não será supra, acima da Constituição, e nem infra, se ele passar por esse procedimento. Esse procedimento é o mesmo exigido lá no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, para emendas constitucionais. Já quando a gente pensa que esses outros tratados de direitos humanos que eu coloquei, esses outros tratados foram aqueles que não foram aprovados por esse procedimento. Que esse procedimento até que ele é meio novinho assim na Constituição. Ele é resultado da emenda 45 de 2004. Então, antes de 2004, sequer era possível a ratificação nesses termos dos tratados sobre direitos humanos. Tá? Tem que ser de direitos humanos. Então, tudo isso que eu estou falando não serve. Se não for sobre direitos humanos, fica aqui embaixo. Se for sobre direitos humanos, aí essas duas possibilidades. Então, se o tratado não passou por esse procedimento, ele terá status de supralegalidade e de infraconstitucionalidade. Supralegal e infraconstitucional. Pacto de San José da Costa Rica, Decreto 678 de 92, é exatamente isso, supralegal e infraconstitucional. Tudo bem? Então, aqui nós temos a questão da hierarquia dos tratados que versam sobre direitos humanos. Muito bem, muito bem. Como estamos aqui, pessoal? Deixa eu voltar para cá. É... Boa tarde. Obrigado, Suzana. Uma alegria poder contribuir aqui com a formação de vocês. Muito bem, essa aula fica salva sim, Rafael. Depois se você consegue assistir, tá? Se não conseguir terminar de assistir agora, ela fica salva na sequência aqui para vocês poderem acompanhar também. Sal, tem tem dificuldade, manda aí, cara. Pergunta que eu tô aqui para ajudar vocês tanto quanto eu puder, tá bom? Pode elaborar as questões, se quiser, a gente volta ali, repete algum assunto, sem problema. Vamos sair daqui com o melhor resultado possível que a gente conseguir. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora eu tenho os exercícios. Vamos ver como é que vocês estão aí, tá? Podem ir registrando no chat até para mais ou menos a gente ter um parâmetro de como esses conteúdos estão. A Constituição Federal de 1988, os exercícios estão ali no finalzinho do material, tá? Para você acompanhar e ir riscando junto com a gente. São todos da nossa banca, do IBFC. Exercício 1. A Constituição Federal de 1988 aborda os direitos e garantias fundamentais em seu título 2. Beleza, a Constituição é dividida em títulos, esse título 2 vai do artigo 5º ao artigo 17. Sendo que o capítulo 1 um desse título, o artigo 5º, são abordados os direitos e deveres individuais e coletivos. Ótimo. Sobre o disposto na Constituição, analise as afirmativas abaixo. O direito de propriedade é garantido somente àqueles que possuem imóvel construído com mais de 50 metros quadrados. A gente viu agora essa parte do direito de propriedade, o primeiro inciso que a gente fez a revisão. Falava alguma coisa sobre tamanho de propriedade? falava, né? O direito de propriedade não estava condicionado a critério de extensão. Portanto, esse primeiro enunciado aqui não cola. Isso aqui a gente vai riscar para não marcar. Dois. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Isso. Ali na altura do artigo 5º, inciso 27, nós temos essa descrição aqui, precisamente conforme o enunciado número 2 está fazendo. E 3. Caso haja uma decisão em âmbito administrativo, a lesão ao direito não poderá ser analisada pelo Poder Judiciário para não ocorrer invasão de competência. Pessoal, se tem aqui uma decisão no âmbito administrativo, pode sim haver a revisão. O pessoal do INSS vive disso. né? Quem atua na advocacia previdenciária justamente vive dessa possibilidade, só para a gente trazer aqui um aspecto, mas mesmo os procedimentos administrativos aqui são exemplos. Os PADs né, são exemplos dessas possibilidades. Ou seja, temos o enunciado 2 como correto, alternativa E. Alternativa E, então, como sendo a adequada. Beleza? Então, veja, nível de dificuldade não é exatamente assim muito, muito, muito fácil, né? É, mas é uma dificuldade intermediária, uma, uma questão leal. Não tem nada de, de pegadinha aqui. Foi bacana. Muito bem. Vamos aqui para a próxima. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal. Assinale a alternativa que apresenta cargo privativo de brasileiro nato, conforme as disposições constitucionais. Pessoal, olha só. Aqui a gente não, não colocou no conteúdo de revisão mas é fácil para a gente resolver. Eu coloquei questões que, de fato, é, em uma hora aqui, a gente não consegue dar conta de todo o edital. Né? Aí eu tentei colocar questões que eu não pude abordar nas dicas ali na parte da revisão, mas que nos permitissem aprofundar nesses conteúdos, então, para pegar o máximo possível de extensão aqui da nossa revisão. Vamos lá. Os cargos privativos. Os cargos privativos eles têm a ver aqui com questões de soberania. Então, nós vamos encontrar, claro, o presidente da República... que só brasileiro nato pode ser presidente da república, aí o vice-presidente, porque ele está aqui na linha de, de substituição e de sucessão do presidente da república, o presidente da câmara dos deputados, o presidente do senado, aí ministro do STF, depois nós temos aqui ainda diplomata, Oficial oficial das Forças Armadas e ainda o um Ministro ministro da Defesa. Tá? Ministro de Estado da Defesa, o nome completo. Vou colocar só Ministro da Defesa. Veja, todos os cargos, todos os cargos relacionados com questão de soberania. Por que, que eu digo isso? Olha só, daqui até aqui, você está na linha de substituição do Presidente da República. Então, boa parte da lista é só lembrar da lista de substituição. Se o Presidente não está, quem assume é o Vice. Se o Vice não está, quem assume é o Presidente da Câmara. Se nenhum dos três estão, o Presidente do Senado substitui momentaneamente aqui o Presidente da República. Se ninguém dos quatro está, o Presidente do STF assume, aí tem um sistema de revezamento na presidência do STF, a cada dois anos troca, o ministro Luiz Fux vai sair agora, vai entrar Rosa Weber, por exemplo, e aí todo mundo que é ministro do STF tem que ser brasileiro nato. Agora, repara bem, pode ser deputado, naturalizado pode ser deputado, o que ele não pode ser é presidente da Câmara, ele pode se eleger deputado, ele não pode se eleger presidente da Câmara. Pode ser eleger senador naturalizado, pode ser eleger senador, que ele não pode ser presidente do Senado. Ele tem uma disputa depois das eleições que eles definem quem vai ser presidente. Aí ministro do STF não tem jeito, como tem esse rodízio entre eles, uma hora necessariamente a pessoa será presidente da corte. Diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, ó, ministro da Defesa é aquele responsável pelas Forças Armadas, tá bom? Então se aparecer lá ministro da Saúde Pode ser brasileiro naturalizado, não precisa ser brasileiro nato. O ministro da Economia, lá o Paulo Guedes, por exemplo, ele poderia ser brasileiro naturalizado, não precisa ser brasileiro nato. Tem que tomar cuidado com isso aqui, dá uma certa enganada na hora da prova, tá? tem que ficar de olhos abertos. Agora, voltando para o nosso exercício, é só você bater o olho e ver quais são os cargos que têm a ver com soberania nacional. Vereador não, prefeito não, governador não. Ainda que você nem lembrasse do oficial das Forças Armadas, você conseguiria resolver esse exercício e marcar a alternativa C como sendo a alternativa correta aqui, beleza? Muito bem, parabéns à galera que está acertando. É... O oh, Rafaela tem é essa parte do NSS, né? Por... Tem um monte de vídeo ali na nossa plataforma também, tem o professor Franco que está gravando vídeos de direito condicional, Eu também gravei alguns ali sobre essa parte dos direitos políticos e amanhã a gente vai ter de novo comigo aqui aula para preparação para o NSS, beleza? Daí lá a gente já está mais ou menos pensando a Sebrasp né, como possibilidade... De banca a gente já está focando nessa alternativa. Parabéns à galera que acertou aqui colocou a alternativa C. A Vitória também colocou o oficial fácil, beleza? Vamos lá, tomara que caia a questão assim na prova de vocês. 3. As sentenças abaixo discorrem sobre alguns direitos sociais e políticos e deveres dos cidadãos brasileiros. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Todo cidadão tem como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho a moradia, o lazer a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e infância e assistência aos desamparados de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito, pessoal. O artigo 6º fala sobre os direitos sociais. São aqueles direitos prestacionais, é outra palavrinha que pode aparecer associada aqui nesse contexto, e são aqueles direitos que implicam, né, que o Estado precisa gastar, precisa colocar dinheiro para girar para poder efetivar. Então, vai, vai falar sobre saúde, tem que construir hospital, tem que contratar pessoal da área da saúde, administrativo, para dar conta de prestação desse serviço. Diferentemente daqueles previstos no artigo 5º, que o, o, o Estado tem que se abster, se abster de censurar, né, ou, como se a Constituição falasse para o Estado assim, Estado... Não censure, porque a liberdade de expressão é um direito fundamental. Estado, não confessionalize, não assuma uma religião, porque a liberdade religiosa é um direito fundamental. Então, o Estado não faça alguma coisa, não mate, porque as pessoas têm direito à vida. Né? Então, o Estado, não faça. Lá no artigo 5º é não faça, Estado. Não, não se mexe que você vai estragar alguma coisa. E no artigo 6º é faça. Construa hospitais, construa escolas, invista em previdência social nesse sentido, sem um comando prestacional aqui. Aí, claro, no artigo 5o tem um baixo impacto orçamentário e no artigo 6o um alto impacto orçamentário. Então aqui, o artigo o, o enunciado 1 está correto. O 2, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todo cidadão, sem ressalvas, sem exceções. Todo cidadão não, né? Vamos enumerar aqui, ó. Os analfabetos votam se quiserem analfabetos fabetos votam se quiserem. Os, os conscritos estão no serviço militar obrigatórios, não podem se alistar, não podem votar, inclusive, são proibidos. É, nós temos aqui os maiores de 70 e 14, 14 não, perdão, 16 e 17 anos que também tem um voto facultativo. Então, olha que tem várias exceções aqui, né? além de todas, todos aqueles que estão no artigo 15, nas situações do artigo 15 da Constituição que também não podem. Então, tem, a gente conseguiu enumerar cinco tópicos aqui para mostrar que o enunciado número 2 está errado, apenas a alternativa 1 um é a correta aqui nesse caso. Muito bem. 4. A repartição de competência da Constituição de 1988 aborda as competências legislativa e material, entre parênteses aqui, administrativa. Legal, vai dar para gente testar os passos, né? Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente uma competência legislativa privativa da União. Então, a gente não está falando de verbo, está falando de substantivo. Todo mundo aqui é substantivo. Primeiro passo já se mostrou, é, já excluiu a possibilidade das competências materiais. Já, já serviu para alguma coisa. Não saber o que é já é um bom caminho, né? Ainda mais se a gente tiver que chutar. Agora... Dentro dessas possibilidades, então, é uma competência privativa. Pessoal, competência privativa é aquela que só a União pode exercer. Então, eu vou para o meu segundo passo, que é a busca daquelas palavras-chave. Eu encontro aqui, ó, nacionalidade. Nacionalidade tem ali a ideia de nacional, que a gente colocou em palavra-chave. Por esse passo, a gente já marcaria a alternativa A. E aí, eu não encontro direito econômico, comercial e produção é, e consumo. Eu não encontro nenhuma outra palavra. Então, pelo passo 2 eu já conseguiria marcar a A. Mas se eu estou com dúvida, vamos supor, oh, professor, mas eu vi ali, passo 2, está falando nacional, não nacionalidade. Tá, eu fui para o passo 3. Então, imagina o seguinte, que o município de Cascavel, que é onde eu moro, vai reconhecer a nacionalidade brasileira para um, é, alguém de Camarões, e vai valer só para o município de Cascavel. Fora de Cascavel, vai ser estrangeiro no Brasil. Né? Vai para Brasília, vai ser tratado como estrangeiro. Aqui, no Bras... aqui em Cascavel, vai ser tratado como brasileiro. Não faz sentido. Então, o teste de sentido aqui faria com que essa parte da nacionalidade necessariamente fosse legislada aqui pela a União. Competência que só a União pode exercer. Alternativa A como alternativa correta. Já alter... o exercício número 5. Acerca das disposições constitucionais sobre os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assinale a alternativa correta. Lei Orgânica regerá os Estados e será votada em dois turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços é, dos membros da Câmara dos Deputados Estaduais. Câmara dos Deputados Estaduais, não, né? isso aqui nem existe. A Assembleia Legislativa seria, e como a gente está pensando, lei Orgânica, lei Orgânica de Município e Distrito Federal. Os Estados têm as suas constituições estaduais. Então, dois erros aqui na alternativa A. B, o julgamento do prefeito e do governador será sempre perante o Supremo Tribunal Federal. Não, julgamento pelas, nas ações penais do prefeito, lá no 29, inciso 10, vai ser no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado. E do governador aqui, nós estamos pensando no artigo 105 da Constituição Federal, no, vai ser julgado pelo STJ. A eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro e a posse ocorrerá em primeiro de fevereiro do ano subsequente. Primeiro de fevereiro, não, tá? agora vai acontecer a partir do dia 6 de janeiro, mas ainda para essas eleições, quem for eleito governador nessas eleições toma posse no dia primeiro. Para o próximo mandato. Aí vai mudar. O presidente toma posse no dia 5 de janeiro e, na sequência, 6 de janeiro para os governadores de Estado. Então, a alternativa C também está errada. Sobrou só a Os vereadores serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Está correto também, de acordo com o artigo 29 da Constituição. 6. De acordo com o texto da Constituição Federal, está correto o que se afirma em... Então, nós temos aqui a busca da alternativa correta. Os recursos naturais, inclusive os do subsolo, são considerados os bens da União e do respectivo município. Não, está na lista de bens da União, está lá no artigo 20. B. Compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Pessoal, você pode aplicar a regra dos três passos aqui, mas falou de meio ambiente, é todo mundo junto. Então, nada de competência privativa. Isso aqui está lá no âmbito do artigo 24, inciso 6, 7 8, Nessa região, para a gente conseguir considerar que a alternativa B está errada, tá? Todo mundo junto nessa aqui. Não tem a palavrinha-chave e também faz sentido que todo mundo possa cuidar do meio ambiente aqui. C. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Perfeito, isso aqui está no artigo 24, parágrafo 2o da Constituição, a alternativa C, a alternativa correta. D. Lei ordinária poderá autorizar determinado Estado a legislar sobre questões específicas relacionadas a registros públicos. Lei ordinária não, pessoal. Lei complementar. Lei complementar com base no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Tá? 22, parágrafo único. Isso aqui é interessante. Toda competência privativa, pede privativa, pede parágrafo, para você não confundir com exclusiva. Tá? A exclusiva ela exclui a participação de outros entes federativos. Já as competências privativas, elas permitem, porque tem parágrafo único, que a União delegue, decline a competência por meio de lei complementar aos Estados. Então, por exemplo, olha, aqui a gente está falando sobre é, registros públicos, mas poderia ser sobre direito penal e a União permitir que os Estados legislem sobre direito penal, sobre aspectos específicos de direito penal, se houver lei complementar para isso. E se permitir para um Estado, tem que permitir para todos em situação de igualdade, em situação de isonomia. Não é muito comum que isso aconteça, mas tem a previsão constitucional. E aqui está errado por causa dessa referência aqui de lei ordinária. Atenção. Ó, presta muita atenção no que eu vou dizer, porque se você entender errado, talvez eu te atrapalhe mais do que eu te ajude. Via de regra, isso não vai ser sempre, mas se você estiver numa situação de dúvida, quando aparecer lei ordinária numa alternativa, você olha duas vezes essa alternativa. Tá? não quer dizer que necessariamente ela estará errada, mas vai estar tá com cheiro de podre, vai estar tá com fortes indícios de ali ter um problema. Porque a Constituição, ela não, normalmente, e aí também o um normalmente, ela não fala lei ordinária, ela só fala lei. E aí quem coloca ordinária é porque está querendo confundir você, ou o candidato, entre ordinária e complementar. A Constituição só fala lei quando ela quer dizer lei ordinária como regra. E ela fala nome e sobrenome, lei complementar, quando ela precisa de mais votos para tratar de um determinado assunto. Então, se colocou lei ordinária, olha de novo, porque pode ser que ali esteja exatamente um problema com a alternativa. Então, por exemplo, ó, quando a Constituição só quer lei ordinária, ela fala assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Não falou lei ordinária. Não falou que tipo de lei é. Inclusive, se o legislador quiser utilizar a lei complementar, ele pode, mas a Constituição só está exigindo lei ordinária nesse caso. Não falou ordinária é porque é lei comum. Agora, ela sempre que precisar de lei complementar vai falar lei complementar é ali que normalmente as bancas tentam fazer uma alternativa errada. Tá bom? Então, aqui tinha lei ordinária e é exatamente esse o problema da alternativa. Sete. Os princípios constitucionais e as normas gerais que norteiam a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios encontram-se dispostos na forma expressa no artigo 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Atenção que a nossa banca gosta de alternar entre correta e incorreta também. Tá? Então, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais de mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Esse aqui está correto, mas a gente está querendo um incorreto. Reparem aquilo que eu falei antes, tá? Só lei. Nem, não tem lei ordinária. É assim que está escrito na Constituição também. B, a proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Perfeito, esse aqui também a gente quer incorreto, essa está certa, a gente não vai marcar. C, ah, vamos ver aqui, somente lei específica poderá ser criada... Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia instituída em empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Repare, lei ordinária, lei complementar. tá vendo aquilo que eu estava dizendo antes aqui? Pessoal, isso aqui contraria o artigo 37, inciso 19 da Constituição, porque nesse caso, nesse caso, Aqui ele diz o seguinte, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Então tem a ideia da, da autorizada aqui que faltou na alternativa C isso faz com que a alternativa esteja incorreta. E para a gente arrematar, nosso último exercício, ele diz o seguinte, as normas constitucionais relativas à administração pública ao servidor público apresentam que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Somente esse assunto, sobre esse assunto assinale a alternativa correta. Durante o prazo que é improrrogável, o servidor aprovado em concurso público será convocado dentro dos limites estabelecidos em lei ordinária. Ele é prorrogável, né? Não é, in, é não é improrrogável. Durante o prazo que é prorrogável, o servidor aprovado em concurso público será convocado dentro dos limites estabelecidos em lei ordinária. Beleza. Pessoal, nós temos aqui a possibilidade de prorrogação e dentro da, das limitações específicas. Né? O que não pode é ter a convocação de uma nova lista de servidores, né? um novo concurso, de novos concursados, enquanto tem a pendência específica ali desse concurso. Prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável duas vezes, duas vezes não uma só. É garantido no servidor público civil direito à livre associação sindical. Ok. Alternativa C correta, salvo o melhor juízo no artigo 37, inciso 6 da Constituição, está a fundamentação ali da última alternativa. Nós...